0: Los días transcurrían uno igual al otro en esa inmensidad de arena y agua, en una rutina que, sin proponérselo, iba transformándose en rituales que serían preservados por las generaciones a venir. Por eso le pareció inevitable a la madre una mañana calurosa de verano, cuando Marina no tenía más de tres o cuatro meses, salir a caminar hacia el norte. Llevó a las niñas consigo, la beba en brazos, Adelita a su lado trotando con dificultad para seguirle el ritmo. A media tarde llegaron a la cueva. Treparon hasta ella y se instalaron en la entrada como lo habían hecho el año anterior Adela y Adelita. Se recostaron las tres juntas, pero una vez la beba y la madre dormidas, la hermanita mayor, aburrida, se deslizó fuera del círculo protegido y avanzó a gatas hacia un punto donde veía brillar algo en el suelo. Mientras tanto, tal como había sucedido doce meses antes, en sueños de la madre llegó un hombre del mar. Como el otro, vino en un bote de remos y desembarcó en el preciso instante en que la mujer lo esperaba para unirse a él en un ritual cuyos pasos parecían haber pactado de antemano. Así, en algún momento rodaron los dos, enlazados, al fondo oscuro y caliente de la cueva, donde protegidos por la invisibilidad, se acoplaron una y otra vez hasta saciarse. Antes de que saliera el sol, como el otro, el hombre se había ido. Igualmente indiferente a su ausencia, ebria de placer, la mujer volvió a tenderse junto al ojo de la cueva y se quedó dormida. La despertó el llanto de Marina y solo entonces se dio cuenta de que Adelita no estaba. Era la primera vez en toda su vida que la niña no estaba con ella. Al principio pensó que andaría por ahí, y la llamó, imaginando que sería cuestión de minutos verla aparecer. La cueva repitió en eco el nombre de la hija, que era también el suyo propio, pero Adelita no vino. Se asomó luego la entrada, para tener una visión de la playa, pero tampoco ahí la vio. Con la otra niña amarrada al pecho, bajó al fondo de la gruta, y la caminó a lo largo y a lo ancho, mirando en todos los rincones y llamando. Pero nadie respondió. En alguna parte debía estar su hija. No renunciaría a encontrarla. Recorrió una y otra vez los mismos recovecos y no se cansó de gritar su nombre. A cada llamado sin respuesta, la tensión crecía. Empezaba a desesperar. La beba percibía su enervamiento y lloraba un llanto desconsolado y persistente que la agotaba. Salieron de la cueva con la marea baja. ¿Serían las primeras horas de la tarde? Se sentó en la arena con la beba en brazos y le dio el pecho. Ahora era la madre la que sollozaba. La hija la miraba con los ojos grandes mientras hacíaba su sed. La oía balbosear el nombre de la hermana y sentía que era ella la que se llamaba Adela ahora y le causaba tanto dolor a la madre. Esa noche y también las siguientes durmieron en la cueva, buscando y esperando que volviera Delita, Pero la niña había desaparecido. No encontraron tampoco su cuerpito, que quizás el mar se hubiera llevado. Como una loca iba y venía Adela de lo más profundo de la cueva hasta la orilla, con la niña en brazos, gritando y sollozando el nombre del ausente, sin atinar siquiera a detenerse un instante. Sus propios gestos, esa manera de andar en círculos de un lado a otro, la sostenían en su desesperación, le permitían no pensar más allá en lo que sería su vida sin su hija, hasta que la venció el agotamiento y cayó rendida en la arena. La pequeña Marina se había pegado al cuerpo de la madre como la almeja a la roca y lloraba quedito para no molestarla. Les costó mucho emprender el regreso. Si el hombre hubiera vuelto, podría haber sido un consuelo para la madre, pero eso no sucedió. Tal vez él se había llevado a Delita. ¿Quién sabe? Con dificultad avanzó Adela por la playa desierta y cuando llegaron por fin a la casa se acostó sobre la manta en el suelo y no quiso levantarse en mucho tiempo.